0: Hyvä Artpodin kuulija, tervetuloa Taiteilijus nyt podcast-sarjan pariin. Minä olen Hanna Rost ja pohdin sarjassani, mitä taiteilijus on. Jaksoissa perehdytään taiteilijan työhön ja arkeen. Ääneen pääsevät suomalaisen taidekentän toimijat ja asiantuntijat. Lähde mukaan. Neljässä ensimmäisessä jaksossa käsitellään työympäristön merkitystä ja pohditaan, missä taiteilija työskentelee. Onko erillinen työtila pakollinen taiteen tekemisen mahdollistamiseksi? Onko kyse tilasta huoneena vai voiko työympäristö olla esimerkiksi kokonainen kaupunki? Entä millainen merkitys on väliaikaisilla työskentelyratkaisuilla, kuten residensseillä? Työtila ja tekeminen saattavat integroidua osaksi kotiympäristöä tai vaihtoehtoisesti laajata esimerkiksi kaupunkitilaan tai luontoon. Taiteen tekeminen ei aina rajoitu siis erilliseen työtilaan tai ateljeeseen. Teokset voivat syntyä vaihtuvissa ympäristöissä ja joskus paikka voi olla teoksen lähtökohta. Miten ympäristö vaikuttaa taiteelliseen työhön ja millainen merkitys paikalla tai ympäristöllä on omaan tekemiseen? Entä millaisia haasteita kodin ja työn yhteensovittaminen tuo mukanaan? Voiko kotitoimia inspiraation lähteenä työlle? Tässä jaksossa keskustelemme vaihtuvasta työympäristöstä sekä kodista työtilana. Kanssani keskustelemassa on helsinkiläinen kuvataiteilija Saku Saukka. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: No me voitaisiin ensin puhua paikan ja vaihtuvan ympäristön merkityksestä. Ja sä Saku, yhdistät valokuvaa tekstiin, ääneen, videoon ja installaatioihin ja työskentelet eri ympäristöissä, niin Kertoisitko hieman sun taiteellisesta työstä ja minkälaisista vaatimuksista tai lähtökohdista se alkaa?
1: Joo, no mulla on siis ollut pitkään valokuva eniten se juttu ja nyt on niin kuin enenevissä määrin on video tullut mukaan. Ja sitten mulla on jotenkin aina mulla on kiinnostunut se, niin kuin että se teksti olisi jotenkin mukana ja se liittyy siihen, että, että niin kuin narra, narratiivisuus on mun mielestä niin kiinnostavaa ja, ja se voi olla myös tosi pirstaleista tai jotenkin poukkoilevaa, mutta joku semmoinen niin vire kumminkin. Ja mun lähtökohtina on se, että, että se olisi jotenkin itselle kiinnostavaa ja olisi vähän niin jännän äärellä. Ja se niin sit toivottavasti välittyisi sitten muillekin, että siinä vähän niin ratkotaan jotain itselle tärkeitä asioita tai jotenkin vaan pyöritään niiden ympärillä ja, ja käsitellään niitä.
0: No miten äh, sä ajattelet sit esimerkiksi, että onko sulla usein, niin kun, kun sä lähdet jotain teosta työstämään, niin joku paikka valmiina, missä sä haluat sen toteuttaa, vai onko se enemmän silleen, että ne teokset syntyy ikään kuin paikan määräämänä tai paikan armoilla? Voisiko sanoa näin?
1: Niin, kyllä se siis aika paljon... Tota, määrittää se paikka, just kun se on semmoista löytämistä ja tavallaan aika dokumentaarista kautta autofiktiivista se tekeminen, että että se on oma elämä ja se on sitten jotenkin tarkastelussa, niin että missä milloinkin elää, niin se on ehkä se juttu, että että oma koti esimerkiksi on paljon se paikka, missä missä kuvaaminen tapahtuu, mutta tietenkin myös tai siis mun tapauksessa aika paljon kaikki jälkikäsittely ja editointi tapahtuu siellä.
0: Ehkä tuosta tulee myös sit mieleen se, että, että mikä niin sulla, sun työskentelyssä autofiktiivisyyden merkitys on.
1: Hmm. Niin, se on sitä äh, aika paljon, just että, että se oma elämä, oma kokemus ja sen käsittely on niin se juttu. Ja miettinyt sitä viime aikoina aika paljon, että Mä en tee kylläkään myöskään pelkästään oman näköisiä teoksia, että se on paljon myös sitä, että mä (köhö) käsittelen sellaisia asioita, joihin mulla ei ole välttämättä sydänyhteyttä, vaan että ne on jotain ehkä problemaattisia tai jotain, että ne mietityttää mua ne asiat, mitä mä mä jotenkin käsittelen ja mutta siinäkin se on kylläkin se oma suhde siihen asiaan aika, aika paljon ehkä framilla. Mutta, mutta jotenkin se ei ole mun mielestä niin ykselitteistä aina, että, että mun mielestä joku, joka työskentelee epäautofiktiivisesti, tosi fiktiivisesti, niin se voi olla tosi paljon suoremmin omaa kokemusta ja oman näköistä juttua kuin että jos joku tekee niin kuin autofiktiivista vaikka minä kerronnan kautta, niin se voi olla tosi paljon niin kuin siitä omasta varsinaisesta minästä vieraantunut, se teos-minuus. Teos ja no, noin saattaa mennä sille niin tosi sekaisin, että, että kun minusta tuntuu, että varsinkin mun uusimmassa teoskokonaisuudessa on sitä, että mä käytän niin minää materiaalina, ja laitan sen niin kuin likoon ja työnnän sinne näyttämölle. Ja, ja sitten se on jotenkin vähän sellainen, että mä, mä niin kuin haastan katsojia reflektoimaan niiden asioiden äärellä, mitä se minä tuo esiin. Mutta toisaalta siinä myös ihan niin kuin konkreettisesti minä ja sinä sekoittuu silleen, että se, sinä on se katsoja ja minä on se ö, joku minä, niin siinä niinku teoksen aika alkupuolella ne vähän niinku sekoittuu, ne latautuu yhdeksi henkilöksi ja sitten sille alkaa tapahtua asioita. Niin mä oon halunnut sen niinku ihan suoraan, suoraan niinku, ö, tuoda esiin, että tämä että minä on nyt tämmöinen aika ambivalenssi, hahmo.
0: Ö, henkilökohtaisuus tai on ajatellut pitkään, että henkilökohtaisuus on aina myös jaettua ja universaalia, että yleensä, yleensä ne kokemukset on sellaisia, sellaisia, mihin joku muukin pystyy samaistumaan Joo. ja heijastamaan omia kokemuksiaan tai tuntemuksiaan. Että ainahan se on semmoinen kädenojennus vuoropuheluun sen katsojan kanssa ja ihan niin kuin mm. normaalissakin tai elämässä ylipäätänsä niin kaikkien kanssa se niin kuin Kokemus ei ole jaettua ja toisilla se taas on, mutta etenkin silloin kun se on jaettua tai kun siinä löytyy se joku niin kuin, yhteys, niin se on niin kuin, siitä henkilökohtaisesta nimenomaan tulee universaalia. Mm. Ja se on mun mielestä niin kuin, autofiktiossa ehkä jollain lailla enemmän jopa läsnä. En tiedä.
1: Joo. Mun se usein tuntuu, että monet jotka tekevät autofiktiivistä, niin on jotenkin sellaisia, että he ei niin suojele itseään, ei, ei luo sitä, tai toki sitä on niin monenlaista, mutta minusta tuntuu, että se liittyy enemmän somemaailmaan, että, että luodaan semmoinen oikeamielinen hahmo, joka on jotenkin hyvä ja ehkä jotenkin menestyvä ja kaikkea semmoista, mutta sitten jotenkin taiteen kontekstissa mun mielestä se on enemmän sitä itsen likoon laittamista.
0: Vaikka siinä on sitten toisaalta semmoinen just hienovarainen se raja, että milloin tavallaan, millon ikään kuin antaa liikaa tai, tai että mis, missä se niinku suojelun raja menee, että sen kanssa varmaan joutuu tasapainoilemaan tai jotenkin löytämään just sitä jotain sellaista tasapainoa tai sopivaa, sopivaa määrää, että se oma niinku tekeminen ja sitten toisaalta se itse pysyy balanssissa.
1: Joo ja just se, että... Että jos vaikka, sanotaan vaikka elokuvissa on väkivaltaa, että, että milloin se väkivallan niin esittäminen lisää sitä ja milloin se vähentää sitä. Niin sama, että jos luodaan niin vaikka paha minä, niin sanotusti, tai että ei suojella itseä, joka on joku narratiivin niin päähenkilö, niin kannustaako se ihmisiä jotenkin tekemään sellaisia asioita, mitkä on problemaattisia? Niin, vai vai, niin. vai reflektiovatko ne sit sen asian äärellä ja sit jotenkin...
0: Niin, onko se niinku keino purkaa, purkaa sitä tavallaan ilman sitä tarvetta mennä itse tekemään, vaikka niin. tässä tapauksessa väkivaltainen teko?
1: Niin, mä oon kyllä sen kannalla, että yleiset asioita sanotaan ääneen on hyvä asia. Ja, ja jos ne jää sanomatta, niin sit niitä helposti vain toistetaan, niitä juttuja.
0: No miten, ehkä mä pohdin niin siis puhutaan paljon ehkä semmoisesta toisesta sisäisestä ja ulkoisesta tilasta osana työskentelyä, niin miten tota, niin, niin, sun tekemisessä ehkä paljon on kysymystä ja onkin kysymys löytämisestä ja liikkeessä olemisesta, niin haluaisitko puhua siitä?
1: Niin, se löytäminen on, on just sitä, että, että jotenkin ulkoisesta todellisuudesta löytää asioita, jotka resonoi oman sisäisen kokemuksen kanssa ja silloin se on mun mielestä, tietenkin se on kaikilla jossain määrin tätä, mutta jollain se on suoremmin vähän niin kuin dokumentaarisempaa ja valokuvassa ja videossa se on yleistä, mun mielestä aika yleistä, että, että jotenkin niin kuin näin tapahtuu ja Siinä voi ajatella, että siinä on niin kyse jatkuvasta omakuvan tekemisestä tavallaan, että mitkä asiat nyt niin resonoi, mutta myöskin sitä mun mielestä voi olla hyvinkin, että, että ne on just jotain epäminää tai, <köhö> tai kuvaa jotain kohteita, mitkä mietityttää ja, ja sitten jotenkin asettaa niitä osaksi jotain isompaa narratiivia tai kuvakokonaisuutta, sarjaa ja tota mutta niin, mun siinä on niinku ytimeltään kyse siitä, että mi, et miten se niinku resonoi oman sisäisen kanssa. Se joku, mitä, mitä poimii. Ja, tota, joo. Miten sulla toi, niinku, millaisia, millaisia, niinku, miten sun teoksissa ilmenee se sisäisen ja ulkoisen vuoropuhelu? Hmm.
0: Ehkä itselläni tällä hetkellä työskentelen siis paljon, mulla on erillinen työ, työhuone ja aika paljon teosideat lähtee mielikuvituksesta erilaisista ideoista ja, ja, ja totta kai niin kuin joku semmoinen ulkoa nähty kokemus tai joku tietty asia saattaa niin kuin Jotenkin käynnistää ehkä sen niin kuin teoksen ajatus tai ideaprosessin, mutta että se aika paljon on sitä, että mulla se liittyy niin kuin siihen itse tekemiseen, että siinä itse tekemisessä työhuoneella mulla saattaa olla joku lähtökohta tai idea, mitä mä lähden kokeilemaan ja tekemään, mutta että sitten se itse tekeminen niin kuin vie sitä eteenpäin ja synnyttää ikään kuin sellaista niin kuin prosessia ja jatkuvuutta ja saattaa viedä minut kokonaan uuden äärelle ja se itse tekeminen on paljon sitä, mitä mä niin kuin reflektoin mm. ja heijastelen koko ajan sen mun niin kuin sisäisen maailman kautta. Et siinä mielessä se ulkoinen on itse asiassa aika lähellä mm. ja liittyy ehkä enemmän siihen tekemiseen itseensä kuin välttämättä johonkin tiettyyn ulkona, ulko, ulkotilassa tai jaetussa tilassa, julkisessa tilassa olevaan mm. paikkaan. Varmaan niin kuin kauheasti yleensä, kun puhutaan ehkä työskentelystä, niin mä, tai mä olen pohtinut niin kuin just tätä työvälinettä, että mitä kaikkea työväline voi olla. Ja aika paljon puhutaan just, että se on kamera tai maalit ja pensselit ja niin mm. edelleen. Niin myös just toi, että, että voiko, voiko kokemus tai liike olla itsessään jo niin kuin yksi työväline ja ehkä nimenomaan just tämmöinen... Niin liikkeelle laittaja, joka niin kuin sit sysää ikään kuin sen idean tai teoksen syntymisen tai jonkun muun mm. tapahtuman eteenpäin.
1: Joo, kyllä mä huoman, että se on niin kuin se kokemus, mulla tulee niin just helposti sellainen flow mainen keskittynyt olotila. Joskus joissain paikoissa joku asia niin kuin vähän niin kuin laukaisee sen, se voi olla tietyt materiaalit, tietyt Pinnat seinissä tai tietty valo tai, tai just joku tilallisuus tai tietenkin myös se oma sisäinen olotila ja mitä on tapahtunut ennen ja sinä päivänä vaikka ynnä muuta. Ja sitten herkistyy ympäristölle ja on niin kun, jotenkin alkaa vähän niin kun näkemään niitä kuvia, että jos mä olisin siinä samassa paikassa vähän eri aikaan tai eri mielentilassa, niin, niin mä en niin alkas kuvaamaan, mutta sitten jossain toisessa tilassa mä niin kuin koen ehkä just se, että, että kaikki tuntuu niin kuin merkitykselliseltä. Tai aika monet asiat ainakin. Niin se on mun mielestä me niin kuin aika olennaista tuossa tuommoisessa valokuvauksessa plus videokuvauksessa, mitä mä teen, että, että se on niin kuin semmoista, että mitä elämä eteen tuo, ja sitten tartutaan niihin paikkoihin ja hetkiin, ja Sillain, että mä ajattelen, että vähän niin kuin sillä että elämällä on oma käsikirjoituksensa, mistä mä niin nappaan osia oma sitten niistä niin jonkun oman rinnakkaisnarratiivin. Ja sitähän niin kaikki tuommoiset teokset, varsinkin narratiiviset teokset, on aina, että ne on jotenkin tietenkin suhteessa tähän ympäröivään todellisuuteen, mutta sitten jollakin se on niin jotenkin suoremmin, ja joka liittyy ehkä myös tohon autofiktiotermiin, että, että se on jotenkin jännesti niin jotenkin suoremmin sitä omaa kokemusta.
0: Miten sä sitten ajattelet, että äh, niin just että liikkumalla ja eri, eri niin kuin vuorokauden aikoihin, vuoden aikoihin, olemalla eri mm. paikoissa, niin vaikuttaa siihen. Ja sitten toki se niin kuin oma kokemus, et, mutta et, miten sit paikoillaan olo, että miten sä sen koet, että minkälainen merkitys sillä sit on sun työskentelyssä?
1: Niin se on enemmän sellaista jotenkin öö, ymmärtämistä ja vähän niin kuin mietiskelyä. Sitten ehkä ajattelen vähän silleen, että sit niin kuin liikkuu mielessä enemmän kuin taas fyysisesti liikkeessä ollessa. Toki silloinkin varmasti liikkuu mielessä, mutta jotenkin se ehkä, ehkä sitä vaan niin kuin käy läpi enemmän. Kaikkea tapahtunutta ja niin itsereflektointia, omaa suhdetta asioihin ja ilmiöihin ja ihmisiin. Ja, <köhön> ja sitten mulla myös... Niin kuin paikallaan ollessa, joka tarkoittaa niin kotona, missä, mikä on myös mun työhuone, niin mä teen, niin katon läpi kaikkia kuvia ja videoita ja sitten sit sitä jälkieditointia, että et mietin niin niiden rinnastuksia toisiinsa ja mitä merkityksiä syntyy kuvien ja kohtausten väliin ja että miten niitä ketjuttaa ja mit, minkälaista niin tekstiä, Tuoda siihen ja äänimaailmaa ja jotenkin se on niin kuin sitä tekemistä sitten paikallaan ja, ja liikkeessä tapahtuu se materiaalin keruu, joka on sitten tavallaan aika semmoista itsestä lähtöisin olevaa. Olen tehnyt kyllä aika paljon just silleen niin kuin soolotyyppisesti, että se on yhden hengen työryhmä, joka tekee sen varsinaisen... Ö, tota, sen perustan sille teokselle ja sitten niin kuin kutsun siihen muita ihmisiä ehkä työskentelemaan niin sitä jatkoa, että miten se viimeistellään. Ja, ja tota, niin, ainakin tähän asti se on mennyt noin. Miten M- sulla teekö se niin kuin, just solona tai työryhmän kanssa? Tai?
0: Mä teen enimmäkseen yksin, eli so- solona. Niin, solona, niin. solona teoksia. Toki joskus... Voi olla tilanteita, missä lyöttäydyn yhteen joidenkin kanssa, mutta enimmäkseen itsekseni. Ja, mm, mä niin kuin koen, että mun tekeminen on itse asiassa aika paljon tällä hetkellä paikoillaan oloa. Mm. Mulla on ollut aikaisemmin, olen käyttänyt valokuvaa ja ehkä mainitsinkin että tuossa aikaisemmin, tällä hetkellä käytän aika paljon semmoista veistoksellisia elementtejä ja työskentelen niiden parissa, niin... Ehkä aikaisemmin on ollut enemmän mulla myös sellainen, että se koti on toiminut semmoisena vähän niin kuin tukikohtana, missä sitten just on tapahtunut vaikka se koneella editointi ja muuta. Ja sitten on lähdetty joko lähiympäristöön tai matkoille tai muualle, mistä sitten on niin kerääntynyt se materiaalia on enemmän just heijastellut sitä omaa sisäistä kokemusta sen ulkoisen maailman kanssa, ja niin sitä myös herkistyy ihan eri tavalla siinä, mutta että ehkä tällä hetkellä mun työskentely on enemmän sitä, että mä oon työhuoneella ja ikään kuin tietyn neljön paikan sisällä. Mm. että Se paikka on se, minne mä menen, mutta sitten se muu tapahtuu enemmän siellä.
1: Niin, kyllä. Et se, et se liike on niinku omassa mielessä enemmänkin.
0: Joo, kyllä. Ei
1: fyysisesti aina liikkua.
0: Ehkä mua kiinnostaisi puhua kyllä tuosta kodista vähän enemmän. Mä itse asiassa just täytin sellaisen hakemuksen taiteilijaresidenssiin, missä oli mun mielestä aika hauskasti. Kysyttiin yhtenä tämmöisenä niin motiva- tai tavallaan tematiikana tai tämmöisenä, että mitä on pohdittu. Varmaan myös, koska tämä korona-aika on pakottanut ihmistölleen aika paljon kotona, niin mm. tämä kotiteema on ollut erilainen läsnä. Mutta että kysyttiin sitä, että mikä on kodin merkitys suhteessa omaan taiteelliseen työhön, niin millainen sulla tästä herää ajatus?
1: Niin, mulla se on tosi tärkeä, että mä oon 14 vuotta asunut samassa kämpässä Helsingissä. Ja siitä on niin kuin ajan kanssa muodostunut semmoinen, että on niin kuin keräillut asioita ja sit on kuvannut siellä teoksia, niin kuin valokuvia lähinnä. En mä tain, joo, emme ole videota siellä kuvannut. Mutta sitten varsinkin, kun mulla on nyt sellainen projekti, mikä on vähän niin kuin valokuva sarja, mikä kokoaa, mistä, mistä toivottavasti tulee kirja, niin se on niin kuin vähän niin kuin koko siltä ajalta, kun mä olen asunut siinä samassa kämpässä. Ja jotenkin siinä on paljon sitä ihan konkreettisesti sisäulkorinnastelua paljon. Ja sitten, mutta myös silleen niin kuin temaattisessa mielessä, noin niin kuin muutenkin kuin fyysisesti, konkreettisesti. Ja joo, se koti on vähän niinku semmoinen paikka myös niin kuvata kuvia. Ja sitten mun mielestä paljon taiteen tekemisessä on kyse, että miten onnistuu elää silleen, että pystyy olemaan niin luova. Ja sitten se mun mielestä se ympäristö vaikuttaa siihen tosi paljon, että minkälaisessa ympäristössä asuu. Ja se on niinku tavallaan semmoinen niinku latautumispaikka tai virittäytymispaikka. Ja aika paljon niinku kaikki tapahtuu, tai siis onhan mulle, niin mä en siis sano, että kaikki tapahtuu siellä, mutta onhan mulle tosi tärkeää se, että mä menen niinku paikkoihin ja sitten myös sieltä niinku löydän kaikkealta kaik, muualtakin. Mutta Joo, jotenkin tolleen, että se on semmoinen niin paikka myöskin oivaltaa ja hoksata asioita ja mietiskellä ja, ja sitten ihan konkreettisesti niin tehdä.
0: Miten, sit, tota, mm, miten koetko sä tarpeelliseksi erottaa työtä ja vapaa-aikaa keskenään? Et tietenkin sun kohdalla sä, niin tavallaan se työ, työ voi jättää sinne läppärin sisään. Et se ei ole ehkä ihan samalla lailla, että jos nyt vaikka tekisi maalaus, maalauksia, niin ne olisi ihan eri lailla niin hyvin konkreettisesti läsnä, mm. läsnä siinä. Että mä itse just pohdin tätä, mulla niin kuin on yhtä isoa, isoa tilaa koti, niin tavallaan siellä nyt ei voiskaan tehdä mitään niin pölyistä työtä tai maalaustyötä tai muuta. Ja sen takia niin kuin oma työhuone, joka on erillinen paikka, on tosi kiva mutta että tavallaan koet se sitä tarpeellisena, että työtä ja vapaata tarvitsisi erotella jotenkin?
1: Joo, en, en koe. Että se tuntuu mun jotenkin sopivalta, että ne sekoittuu. Et koska, koska mä käytän niin suoraan sitä omaa kokemusta siinä niin teoksien materiaalina ja lähtökohtana, niin ei se ole mua häirinyt, että, että se niin sekoittuu. Ja jotenkin niin, kuin, niin se vaikuttaa siihen, että mulla on vaikka kamera aina mukana, kun mä menen tapaamaan kavereita tai ainakin pileisiin tai ei ihan aina, mutta, mutta yleensä. Tai ihan vaan pyöräileen tai niin, että jotenkin se tuntuu, että silleen se saa olla.
0: Hmm, ehkä kotona myös niin kuin, no minkä mä itse koen. Mietin tota niinku kodin merkitystä, Mulla niinku koti edustaa ehkä jotain rauhottumisen paikkaa, mm. mitä mä siellä teen, mulla on pieni niinku pöytätyöpiste, niin mitä siellä niinku tavallaan tapahtuva tai tehtävätyö on, niin on ehkä enemmän kirjoitus, kirjoitusta, taustatutkimusta, lukemista, toki myös tietokoneella, jos jotain tarvitsee editoida, niin myös sitä, mutta että että tavallaan mä myös pidän siitä ajatuksesta, että mulla on erillinen työhuone, missä mä voin jotenkin sulkea oven ja jättää sen sinne, mutta siinä on niin kuin se oma kääntöpuolensa. Että sit mä en pysty niin kuin tavallaan hirveän helposti palaamaan sen työn pariin, että jos mulla tulee joku ajatuskela, minkä kanssa mä haluaisin vielä jatkaa sen teoksen kanssa, niin sitten se on selkeästi eri paikassa, ja mun kohdalla vielä työhuone ja koti on aika erillään toisistaan, niin myös se niin kuin saavutettavuus, että pääsee sinne työhuoneelle, niin vaatii jo oman lähtemisen ja matkustamisen, niin siinä mielessä ehkä se voi niin olla myös hyvä asia, mutta se voi olla myös niin huono asia, että se työ on kotona lähempänä ja enemmän saavutettavissa.
1: Joo, Kyllä mä niin näen, että se, se voi olla tosi hyvä, että, että se on niin eriytetty se työskentelypaikka, mutta just se, että ei pääse niin tekemään semmoisia nopeita lisäyksiä tai tsekkauksia ja se on siinä vähän niin kuin miinusta, että sitä mun mielestä, että sitä ei pääse tekemään. Mulla on niin kuin se, että mä tykkään katsoa aina uudella päällä jonkun jutun tai silleen, että kun pitää taukoa, niin sit mun mielestä on aina uusi pää ja, ja sitten... Sitten katsoo sen ja tajuaa että okei okay, tämä ja tämä juttu ei toimi, mutta nämä toimii ja sitten, sitten niin silleen pikku erissä editoi asioita niin jotenkin silleen, mutta se ehkä miinusta siinä voisi olla niin semmoinen, että, että se on niin aina siinä tai sitten jotenkin myös se oma arki ja kotityöt ja ne on niin aina vaanimassa siinä selän takana ja se voi häiritä. Mutta Kyllä mä oon omasta mielestäni jotenkin sen ö, silleen handlannut, että ei ole häirinnyt ja jotenkin, jotenkin tota, no ehkä mä oon sillä aika sopeutuvainen, että rahasyistä on päätynyt siihen, että kaikki tapahtuu koulutonatohjelta sen takia, että mä en ole tehnyt sellaista, tai niin kuin kaikki tapahtuu tietokoneella, tai sitten just kameran avulla suurin piirtein kaikki, ei ihan kaikki, niin sitten sit se on niin kuin mahdollista siinä mielessä.
0: Mm, Tässä tulee just se, että just kamera, kameralla työskentely, niin se mahdollistaa just sen ympäristön, et, 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 niin kuin helppokulkuisuuden on helpompaa lähteä eri ympäristöihin ja sitten tavallaan se on mobiilimpaa, liikkuvaisempaa. Ja sit toisaalta just tuo, että se vaatii niin kuin pienemmät puitteet ikään kuin, kuin jos tekisit vaikka isoja maalauksia esimerkiksi. Mm. Siinä on hyvin erilaiset lähtökohdat jo materiaalinsa puolesta, mutta ehkä just tuo keskeneräisyys on itselleen, mä koen tietenkin ehkä työskentely on semmoista jatkuvaa keskeneräisyyttä, mutta että että et koet sen niin kuin, että se on ennemminkin sit hyöty, että se keskeneräisyyden läsnäolo on jotenkin ainakin ajatuksen tasolla läsnä, vaikka se nyt ei konkreettisesti joku keskeneräinen teos ole siellä esillä sun kotona, mm. vaan että se on enemmän siellä koneella.
1: Joo, on se silleen hyötyä siitä sillä tavalla, että pääsee niinku just kattoon aina uudestaan silleen niinku sitä juttua ja tota, Joo, kyllä mä näkisin, että se on niinku hyvä.
0: No jos unelmoitaisiin seuraavaksi, niin millainen olisi unelma tai ideaalityötila?
1: No mä oon niinku miettinyt sitä, että, että se olisi kyllä varmaan niinku tuommoinen sama, samantyyppinen, että se olisi niinku koti siinä lähellä. Mutta sitten ehkä just silleen, että <köhö> olisi niinku enemmän tai että se olisi kumminkin vähän erillään. Ehkä voisi tai olisi tosiaankin kiva asua silleen, että olisi omaa pihaa ja sitten ehkä vähän niin kuin joku, missä tekisi sitten niin kuin jotain sellaista, mihin keräisi ehkä jotain materiaalia, mitä tietäisi, että huvittaisi koittaa tehdä siitä jotain vaikka readymade-pohjasta installointia tai sitten tota Ylipäänsä vaan varastoida teoksia, fyysisiä niin kuin materiaalisia teoksia johonkin, kun ne loppujen lopuksi kumminkin päätyy usein fyysiseenkin olomuotoon. Niin, tota, tällä hetkellä mulla on niin kaksi semmoista, ö, semmoista hevosen kokoista vanerilaatikkoa, mitkä mä o, mihin mä oon sit sijoittanut mun niin pohjustettuja valokuvateoksia. Ja ne on vaan siellä kotona mun mielestä. Ne, Mä oon ainakin tottunut, että ne istuu sinne ihan hyvin, mutta ehkä se olisi vähän niin sellainen askel eteenpäin, että, että varast- teosten varastointi olisi jossakin muualla, missä, missä elää.
0: Hmm. Kyllä mäkin ajattelen, että äh, vaikkakin tietenkin omalla kohdallani äh, työhuone on osana yhteisöä, mikä on tietenkin myöskin omanlainen Kiva plussansa, että siellä on myös muita tekijöitä, niin ehkä mitä mainitsin tuossa aikaisemmin, että että just se matkanteko, just että jos olisi se tarve, että haluaisi vaikka illalla, kun olisi tullut kotiin, niin vielä mennä jatkamaan tai että jäi joku asia, jonka kanssa vielä pohtii sen teoksen tekemisen suhteen, niin olisi aika kiva, että se olisi se työtila jotenkin lähempänä. Mutta ehkä just silleen erillinen tila, joko just ulkorakennus tai sitten mm. oma selkeä iso huoneensa, minkä saisi suljettua sen oven. Että jotenkin se myöskin niin voisi silloin, kun haluaa, niin jäädä ikään kuin mie- jö- henkisellä tasolla niin sinne oven, oven taakse. Joo. Ja ehkä... Mm. Tietenkin niin oikein sellaisissa villeissä, villeissä unelmissa, niin se olisi aika kivaa, että olisi myös erilaisia tiloja. Mm. Harvi <laughs> kohteen kuikassa järkyttävän kartan <laughs> um, että itse, itse asiassa olen pohtinut paljon myös tuttavia, ketkä vaikka asuvat omakotitalossa. Mm. Että jos on useampia huoneita, niin mun mielestä olisi tosi inspiroivaa, jos... Itse olisi samassa tilanteessa, että olisikin yksi huone, joka olisi aina tyhjä. Joo. MUN mielestä se olisi ihan miellettömän kiinnostavaa, että olisi tavallaan semmoinen huone, mitä ei ikinä sisustettaisi tai täytettäisi millään, vaan se olisi niin. ikään kuin semmoinen avoin niille ideoille ja tekemisille.
1: Joo, tai jännä myöskin silleen, että jos ajatellaan, että, että se on tyhjä taulu tai että se on. Se on niin silloin, että tämä, se on kaikki sun mielessä ja sitten sä jotenkin niin toisit sen. Tai että siinä olisi just tilaa sille täydelle mielelle, että, että ei mitään niin lähtökohtaa. Tämä onhan se tila tietenkin aina, joku lähtökohta, mutta tietyllä tapaa semmoinen niin ajattelemisen paikka. Mulle ehkä Musta tuntuu, että mulle niin meri on Helsingissä sellainen, että eihän se ole silloin niin tyhjä. voi ajatella, että se on aika täys, mutta jotenkin siinä niin tuntuu, että siinä on niin avaruutta. Ja sitten joku semmoinen sen kaikkialle liu, liukeneminen tai että se yltää kaikkealle ja joku niinku yhteydet ja, ja sitten samoin, samalla niin aurinko on semmoinen tosi energisoiva juttu siinä samalla, että mä, mä niin käytän Noita monia Helsingin merenrantapaikkoja sellaisena just mietiskelyn ja kirjoittamisen ja lukemisen paikkoina. Että, että tota, et tuli, niin, tuli vaan mieleen, että se voi olla vähän sama kuin semmoinen tietynlainen niin kuin tyhjä huone. Että siinä, siinä on jotenkin tilaa ajelehtia.
0: Kyllä. No hei, ää, meillä alkaa aika Loppumaan. Kiitos paljon, Saku, kun tulit tänne keskustelemaan mun kanssa. Kiitos. Kiitos myös teille kuulijoille. Seuraavassa jaksossa aiheena on taiteilijaresidenssit ja kanssani keskustelemassa ovat Juha Huuskonen ja Anna Niskanen. Siihen asti, moikka!